0: Bienvenue dans jean Jacques, une discussion avec les personnes qui évoluent dans la culture urbaine d'aujourd'hui, que ce soit dans la musique, la mode, l'art, le cinéma ou toute autre industrie créative. Et aujourd'hui, je reçois Maureen On dit
1: « trop de familiarité engendre le mépris
0: ». La première fois que j'ai entendu parler de Maureen Aïté, c'était en 2014, dans un article d'un célèbre journal français, qui évoquait avec admiration son parcours et la création de sa marque Nanawax. Je me suis demandé, comme bon nombre de personnes, si elles savaient que le secteur du wax était saturé. Je suis resté pessimiste. Entre temps, quatre ans après cette publication, Nanawax est devenu Nanawax, c'est-à-dire six magasins dans cinq grandes capitales africaines, une trentaine d'employés un nom de marque aussi reconnaissable que la célèbre marque de monogramme et un chiffre d'affaires qui ferait pâlir toute marque africaine implantée sur le continent. La
1: personne qui fera l'erreur de parler de ma mère, elle va voir que nana va sous ça, là, là. je peux même faire faillite. A foi.
0: Malgré ça, Maureen garde les pieds sur terre. Première rencontre et une femme adorable en face de moi. À chaque fois qu'elle vient sur Paris pour ses ventes privées, Maureen nous contacte, mon frère et moi, pour discuter, prendre des nouvelles et échanger. C'est dans ces moments de grande amitié et fraternité que j'ai décidé de jacter avec Maureen. Cet épisode a été enregistré dans le 8e arrondissement de Paris, où Maureen a posé ses affaires, le temps d'une vente privée. Avec Maureen, on jactera sur Nana Wax, les fashion week africaines, les blogueurs et sa maman. Bonsoir Maureen, comment vas-tu?
1: Ça va très bien et
0: toi Gigi? Ouais, ça va super. Merci beaucoup pour l'interview que tu m'accordes. Merci. Je sais que tu es un peu occupé par rapport à Nana Wax. Euh, comment se porte Nana Wax en ce moment Comment ça va ton business ben,
1: Nana Wax va très bien. Là, j'ai ouvert deux nouvelles boutiques depuis janvier 2018. Donc...
0: Ah, ah Deux nouvelles boutiques oui. Elles sont déjà ouvertes Il y a déjà des ventes Il y a déjà des clients Ou c'est en cours de, oui, d'ouverture J'ai
1: ouvert une en janvier à Cotonou. Donc, ça D'accord. fait deux boutiques à Cotonou et ah, puis ouais. une à Lomé au Togo.
0: Ah, une à Lomé au Togo. Donc, vous êtes au courant Il hein, y a Nana Wax il y a deux boutiques Nana Wax maintenant une, deux à l'Omé, non.
1: Une à l'Omé et deux à Cotonou.
0: D'accord. Une à l'Omé et deux à Cotonou. Donc, euh, NanaWorks aujourd'hui, c'est l'une des marques les plus connues en Afrique. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et même si je peux dire toute l'Afrique. C'est une marque qui a pour but de promouvoir le panne, le panne de chez nous. D'ailleurs, ta première page que tu as créée pour promouvoir tes, tes vêtements, faire enfin, la promotion de notre tissu, s'appelait le panne de chez moi. Pourquoi tu n'as pas gardé cette plateforme, décidé de développer encore plus cette plateforme, euh, offrir euh, une visibilité aussi pour ta marque
1: Alors, en fait, cette plateforme, je ne l'avais pas faite pour faire une marque. Je l'avais juste faite pour les gens qui aimaient le pagne. Et au départ, même, je l'appelais les amoureux du pagne. Sauf que quelqu'un m'a piqué le nom pour faire une marque de vêtements avec. Donc, j'ai changé. Mm-hmm. J'ai enlevé les amoureux du pagne et j'ai mis « j'aime le pagne de chez mm-hmm. moi ». Et ensuite, quand je fais, j'ai fait ma marque, je ne pouvais pas donner une phrase pour faire la marque. Mm-hmm. Donc, euh, après, j'ai fait une page indépendante vu que j'aime le pain de chez moi. C'était vraiment pour promouvoir toutes les personnes qui font des choses en wax. Et ensuite, j'ai fait ma propre marque et je ne pouvais pas déduire toute la page uniquement à ma marque. Donc, j'ai... J'ai recommencé euh, du début et j'ai fait une nouvelle
0: page. Ah oui super. En fait, je parlais de ça par rapport au fait aux au symptômes de blogueuses. En fait, cette cette frénésie de blogueurs qu'il y avait en Afrique, je m'étais dit que garder en fait le pan de chez moi comme page aurait pu t'aider aussi à avoir une autre passion peut-être pour le blogging et pour la promotion en fait du tissu wax. Mais je pense que c'est quand même une une bonne idée en fait d'avoir commencé par là pour voir aussi si les gens étaient intéressés par ton produit.
1: Okay. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est... je n'étais pas une blogueuse parce que moi je partageais D'accord. juste des photos et des adresses. Je mets ah, des... Les blogueurs en général ils mettent des textes et tout ça, tout ça. Mm-hmm. Donc, moi quand j'aimais bien quelqu'un, je mettais son nom, son adresse, le pays où la personne est, où vous pouvez contacter la personne ou les jolis modèles que je voyais. C'est tout. Mais euh, je faisais pas de d'écrit donc je ne me considérais pas comme blogueuse, je, je me considérais comme informatrice. informatrice. On va dire. Une
0: informatrice. Au lieu de blogueuse, d'accord. Et en fait, le début de Nanawax, comment ça a commencé Tu peux nous en dire un peu plus Dès qu'il y a eu une, une, certaine, une certaine attente au fait, par rapport aux personnes qui suivaient ton compte ou tu as essayé de créer directement Nanawax comme ça du jour au lendemain
1: Non, au départ, j'ai, j'ai continué avec « J'aime le pan de chez moi » quand j'ai commencé à faire mes premières ventes privées parce que je ne comptais pas ouvrir une marque, donc je n'ai même pas cherché de nom. C'était avec J'aime le pain de chez moi, les gens m'écrivaient, on disait, non, mais OK, merci pour les adresses de créateurs que vous nous donnez et tout. Mais nous, on aimerait avoir vos tenues que vous portez. Oui. Je dis, non, c'est mon tailleur qui fait, c'est des modèles que je dessine moi-même. Et les gens voulaient ça. Donc, pour me faire un peu d'argent de poche, j'ai commencé à faire mes propres tenues oui. et à les vendre. Et c'est ça que ça a marché. Ensuite, je me suis dit, ben, pourquoi pas ne pas créer une société Et non, même pas une société. Je me suis dit, j'allais faire des ventes quelque temps. Donc, j'ai loué une boutique juste pour trois mois. J'ai même pas voulu meubler, j'ai loué des portants chez des gens pour dire bon, c'est juste pour l'été. Là, un joli quoi. Voilà pour l'été, les gens vont acheter, et puis après ça va plus marcher. Et puis <rire> je vais passer à autre chose, je vais continuer mes études et tout. Et ensuite, ça a tellement marché que j'ai gardé le bail, buy, j'ai baillé carrément. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai six boutiques quoi. Wow.
0: Franchement, bravo à toi, Maureen, bravo, bravo, bravo. <rire> Euh, j'ai, une, j'ai une autre question. Est-ce que tu fais appel aux blogueuses en fait pour, pour promouvoir ta marque, pour la communication de ta marque Parce que c'était, comme tu te dis, tu étais à, toi aussi à la base informatrice, mm-hmm. donc tu donnais des adresses. Mm-hmm. Donc est-ce que toi aussi, aujourd'hui, tu fais appel à ces personnes-là pour promouvoir ta marque, pour qu'elles parlent de ta marque aujourd'hui
1: Bizarrement, je, je n'ai jamais eu à le faire parce que moi, ma chance, c'est qu'avec J'aime le Pagne de chez moi, c'était pas quelque chose à but lucratif que je le faisais. Je le faisais par passion. Donc, il y a beaucoup de gens qui me suivaient. Donc, quand j'ai commencé à vendre, la la demande était dix fois plus grande que l'offre. Donc, déjà, je n'arrivais pas à suivre la demande des clients. Donc, ce n'était pas utile pour moi d'aller chercher encore des blogueuses qui allaient faire encore plus de pubs alors que je n'avais pas assez de produits à vendre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, je n'ai pas eu besoin de contacter des blogueuses. Mais des fois, des blogueuses me contactent et me demandent des pièces. Et quand j'aime bien leur profil, parce que moi, ce n'est vraiment pas par rapport au nombre d'abonnés que tu as. Tu peux avoir 10 000 abonnés mais ton profil ne me plaît pas. Et puis, je te dis non, si tu veux une tenue, tu vas l'acheter en fait. Et, et comme il est arrivé que par exemple, que je, euh, je rencontre Erma, eh, Aaron et Eroda par exemple, je crois que c'est les seules que j'ai eu à contacter. C'est deux blogueuses érythréennes mm-hmm. euh, qui vivent à Londres, qui sont sourdes et muettes. J'ai vu un article sur elles sur Internet en disant qu'elles viennent d'ouvrir leur blog. Elles avaient, elles avaient peut-être même pas 2000 abonnés sur leur Instagram. Et vu que j'ai étudié la langue des signes, ça m'a touché leur histoire. Et je leur ai écrit, moi, en leur disant « Ah, j'aime bien ce que vous faites et tout. Vous êtes courageuse de le faire, donc j'aimerais vous donner des tenues. » Donc, ça a été les seuls à, à qui j'ai fait ça. Sinon, je n'ai jamais eu affaire à des blogueuses en, de moi-même en allant les contacter
0: directement. Donc, en fait, pour ta marque, tu te rapports plus d'une histoire que par rapport aux chiffres. C'est-à-dire si la blogueuse te passionne. Voilà. Elle a une histoire profonde. Comme voilà. toi, tu as une histoire par rapport à ton projet, par rapport au développement Exactement. de ta marque. Exactement. Tu décides de les oui. contacter. Parce que
1: moi, en fait, j'aime l'authenticité. Je... Je ne vais, vais pas suivre un artiste ou une blogueuse parce qu'elle a, a 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'abonnés. Non, c'est parce que je, je trouve une affinité avec la personne et que j'aime bien ce qu'elle fait vraiment, pas, pas par rapport aux chiffres, en fait.
0: Ah ouais, super. La première fois qu'on s'est vu je me rappelle, c'est le fait que tu ne... C'était ton, ta langue de bois. Tu n'avais pas de langue de bois, c'est-à-dire que tu, tu ne m'achètes pas tes mots. C'est ce qui m'avait beaucoup plu chez toi. On avait eu l'occasion de discuter par rapport à ta marque, par rapport à tes projets futurs, par rapport aussi à tout ce qui se passe en Afrique. Parce que enfin, Nanawak, c'est en Afrique et on sait très bien à quel point la, le développement de, du retail, du textile est vraiment difficile en Afrique. Quelles difficultés tu rencontres en ce moment
1: la difficulté c'est la, la main d'œuvre qualifiée main-d'oeuvre parce qu'en Afrique il y a beaucoup de, de main d'œuvre qui est moins cher mm-hmm. mais ils sont pas qualifiés ils savent pas faire des patrons ils savent pas euh, ils, ils connaissent pas enfin le enfin je veux dire les, les tailles comment faire les tailles les standards et tout ils les connaissent pas la le, la finition le détail mm-hmm. et tout ça c'est n'est c'est pas pareil parce que par exemple en Afrique de l'Ouest on n'a pas vraiment d'école oui. d'école ah. de stylisme, d'école de, 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 de couture et tout. Il les, les, y a les apprentis chez les tailleurs comme ci, comme ça, où ils font à l'arrache, mais il n'y a pas vraiment d'école. Et donc, pour embaucher des gens de, qui arrivent à faire ça, c'est compliqué. Et quand tu veux leur apprendre aussi, c'est aussi compliqué parce que moi, je n'ai pas appris le stylisme, ni la couture, oui. ni rien, mais j'essaie quand même d'expliquer ou de, tr- de faire faire des patrons ailleurs, de les ramener et qu'ils puissent les faire, en fait.
0: Bon. Parce que j'ai vu aussi dans un documentaire, que l'école en fait, de stylisme encore devait s'arrêter au CAP. C'est très peu mmh. en matière de formation. Est-ce que tu avais déjà pensé à créer peut-être une formation ou à même à délocaliser même ta, ton, ton développement, ta, tes créations dans un autre pays qui avait, par exemple, l'Éthiopie, qui avait peut-être une main-d'œuvre plus qualifiée Non,
1: moi, je n'ai pas pensé à le faire parce que je n'ai jamais fait. Moi-même, je moi c'est à peine si je sais coudre un bouton. Donc, dire que je vais faire une école pour des gens. Ou même embaucher des gens. Moi, je me dis, si tu n'es pas d'un, d'un domaine, même si tu prends des gens qualifiés, il faut que tu aies des notions. Moi, je n'ai pas de notion de ça. Donc, je ne veux pas me targuer de pouvoir faire ce genre de choses. Non. Mais par contre, délocaliser, oui. Par exemple, cette année, j'ai prévu d'aller au Kenya et en Éthiopie pour pouvoir faire des choses là-bas. Parce qu'il y a des choses que je fais au Maroc. Il y a des choses que je fais en France, que je fais en Italie. Il y a des... Euh, je ne sais pas, des choses que je fais faire en Côte d'Ivoire. Par exemple, toute, pratiquement toute ma collection Homme est faite en Côte d'Ivoire, d'autres est fait au Togo, au Ghana. Il y a des choses que je commande même en Turquie. Il y a des, des, des pièces que je commande en Chine, des, des fermoirs, des emballages, enfin plein de choses. J'essaie de trouver dans, dans chaque pays, mais ce serait mieux de pouvoir tout faire enfin, dans deux, trois pays maximum et de pouvoir se concentrer sur des usines comme en Éthiopie ou au Kenya.
0: Super. Donc, du coup, tu as vraiment pensé, tu as un projet vraiment made, 100% made Africa, pour le coup. Quand quand on dit ça, made
1: in Africa, je trouve que c'est pas vrai. C'est comme quand on dit du made in France. Le made in France, les pièces sont, sont, par exemple, euh, achetées dans 1000 pays. Peut-être 99% des pièces a été achetées ou assemblées partiellement en Chine ou, ou, euh, je sais pas, au Vietnam et tout ça. Et ensuite… Le dernier truc est fait en France et c'est marqué « Made in France ». Donc, dire que c'est 100% « Made in France » ou 100% « Made in Africa », ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas tout le matériel pour faire ça. Les machines pour fabriquer des sacs ou euh, des trucs qu'on pas, on n'a pas au Bénin. Moi, j'en ai fait venir quelques-unes, mais les gens ne savent pas les utiliser parce qu'il n'y a pas de formation pour ça. Donc, tu es obligé de faire à l'extérieur et dire qu'aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai pas les ressources pour faire tout en Afrique. Ce serait l'idéal parce que ça donnerait du travail à mes mes compatriotes et tout ça, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Donc, dire faire du 100% Made in Africa à grande grande échelle, ce n'est pas possible pour le moment.
0: En parlant de Made in Africa, on va rester un peu dans le thème de la mode, du stylisme et tout ça en Côte d'Ivoire, il y a énormément d'événements par rapport à la promotion des créateurs, des mmh. événements de stylisme, Afrique Fashion, je ne citerai mmh. pas d'autres noms. Il y a vraiment, mmh. il y a pléthore d'événements de mode en, ce, en Côte d'Ivoire. Mmh. Qu'est-ce que toi, tu penses des Fashion Week africaine en général?
1: Euh, fashion Week africaine, je ne vais pas généraliser parce que, par exemple, je vois la Fashion Week sud-africaine à part par rapport à nous, nos Fashion Week en Afrique de l'Ouest. Je trouve que c'est des événements, personnellement, c'est mon, c'est mon ressenti, c'est des trucs inutiles. Parce que le, 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 le français ou le new-yorkais ou, euh, je sais pas, le styliste qui investit dans une fashion week parce qu'il va payer son billet d'avion, il va payer le défilé, il va payer tout ça, il faut qu'il ait un retour. Mais chez nous, j'ai remarqué que les gens font du fashion week juste pour du match. Tu veux dire, ah, j'ai défilé à tel endroit, il y avait telle première dame, il y avait telle, telle, telle. Mais au final, tu as vendu combien That's C'est ça. Point. Alors qu'aux yeah. États-Unis, en France... Dans les défilés, il y, y a des stars. Les stars, elles sont là parce qu'elles vont publier sur les réseaux sociaux. Mais 90% des autres gens qui sont là, c'est des acheteurs de grands magasins, de Galerie Lafayette, de Selfridges et tout ça, où ils voient une pièce à leur plaît. Ils vont te dire, ah, la tenue numéro 4 qui est passée, je veux 5 000 pièces, je veux 10 000 pièces et qui commandent. Donc, c'est rentable. Quand on vous dit des chanels, ils utilisent des 5 millions de dollars pour 5 minutes de défilé, c'est parce qu'ils savent que derrière, ça leur donne 100 millions de dollars. Mais toi qui as dépensé toutes tes économies de 500 000 ou de 1 million ou de 10 millions, pour aller faire un un défilé. et Au final, il y a deux, trois personnes qui ont commandé parce que 90% des autres ont fait des photos pour amener chez leur tailleur « T'as gagné quoi ?» C'est pour ça qu'en général, on m'invite à des défilés et je dis non. La seule fois où j'ai vraiment accepté, c'était AFN, à Abidjan Fashion Week de Isabelle Beke parce que moi pour moi, c'est vraiment une fille que j'aime beaucoup. J'aime son parcours, j'aime sa personnalité, j'aime sa classe et tout. Dégage à Isabelle Isabelle (rire) Beke. Et euh, moi, c'est quelqu'un que j'admirais. Et puis, pour moi, qu'elle vienne me proposer ça, je ne pouvais que dire, oui, mais je ne l'ai pas fait en me disant, oui, je vais me faire de l'argent. Non, je l'ai fait parce que c'est quelqu'un que j'admire. Et même pour zéro franc, je le fais, en fait. Donc, euh, voilà. Mais sinon, dire que euh, des fois, on me contacte, on m'offre même, on m'offre tout parce qu'ils se disent, oui, avec la Nawax, on aura de la visibilité. Ils se disent, oui. on te paye le billet, l'hôtel et tout. Les autres, les autres créateurs qui ont peut-être même moins de moyens que moi aujourd'hui payent des 1 million, des 500 000 et plus pour défiler. Moi, on me, on me fait défiler gratuitement, mais je dis non. On trouve que je suis snob, mais ce n'est pas parce que pour moi, c'est le temps, c'est de l'argent. Je vais perdre peut-être 3-4 jours à venir faire un défilé, faire la belle, euh, passer sur le podium, saluer tout le monde, en dire oui, Nanawax ouais, a défilé, mais après, tu as vendu combien et les quatre jours-là, moi, je peux être dans, dans mes boutiques ou dans mon atelier en train de produire des choses qui vont me rapporter de l'argent plutôt que de venir faire ma belle et sortir dans un magazine en, en ayant gagné zéro franc. Donc, voilà.
0: Ouais, tu as absolument raison. Donc, euh, pour toi, la seule fashion week pour laquelle tu aimerais participer, c'est celle de l'Afrique du Sud et pas celle du Nigeria.
1: Oui, et ils m'ont proposé, sauf que c'est juste que dans mes calendriers, ça ne coïncidait pas. Ouais. Mais sinon, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, en tout cas, de celle que je connais en Afrique, c'est vraiment la fashion week africaine où tu peux... Avoir des, des, tu peux avoir vraiment des retours financiers.
0: Ouais, bah tu as... Je trouve que c'est une excellente idée. En parlant de visibilité aussi, tu, tu, as, beau... tu as arrêté les interviews en ce moment avec la presse. Mmh. Tu t'es beaucoup retiré par rapport à la presse. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de toutes ces personnes qui, te, qui continuent de te contacter aussi par rapport à des interviews pour parler de, ton, de tes produits, de tes mmh. projets. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, en fait, aujourd'hui En, en fait,
1: quand les gens... Au début, je ne connaissais pas, j'acceptais tout. Je me dis on m'interview. Pourquoi ça ne, ne me coûte rien Je ne paye pas, je n'ai jamais payé pour avoir faire une interview, une couverture. Je le faisais, mais après, je me suis dit... Ma personne, moi, en tant que personne, a été mourine, je n'ai plus forcément envie d'être partout dans, dans les journaux ou euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Parce que plus euh, on dit... On dit Trop de familiarité engendre le mépris. Donc, quand tu es trop partout, 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 les gens se permettent de parler sur toi, de, de dire certaines choses ou tu es trop vulgarisé en fait et se retirer, je trouve que c'est mieux. Et par exemple, il y a, la semaine dernière, j'ai eu l'appel d'un magazine genre le plus populaire de Côte d'Ivoire qui me demande, oui, ils veulent me faire une interview, mais c'est un magazine people. Moi, je ne considère pas comme une people. Je n'ai pas envie d'être une people. Et ils me disent, oui, on a un magazine people et on a un magazine genre financier, euh, qui parle plus des entrepreneurs et tout, je dis oui, si c'est pour ce magazine, je suis OK pour une interview. Mais même si le, votre magazine People a plus de ventes, euh, est plus vues, ça ne m'intéresse pas parce que je ne me considère pas comme People. Je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas danseuse, je ne suis pas actrice, je ne suis, suis pas femme de footballeur, je ne vois pas pourquoi je vais aller me mettre dans un magazine People. Non, si maintenant, c'est, c'est sur votre magazine, sur l'entrepreneuriat, OK. Mais même avec ce genre de propos, les gens trouvent que, oui, je me la pète, mais... Enfin voilà quoi, j'ai juste... je ne suis pas à la recherche de notoriété, je ne suis pas à la recherche de visibilité. Moi, je, quand j'ai commencé Nanawark, c'est pour vendre mes produits, c'est pour l'amour du pain. Je ne l'ai pas fait pour être une star. Et quand on me dit « Oui, mais si tu es ton propre mannequin, c'est normal que les gens parlent de toi. » Et si je dis « Oui, au départ, quand enfin, j'ai fait ça, c'est parce que je n'avais pas les moyens de, de, de payer des mannequins. » Je me suis dit « Je mets mon appareil, je mets le retardateur, je viens derrière, je fais mes photos. » Et pendant un an, je faisais les photos et je coupais ma tête. Ensuite, quand j'avais les moyens de me payer une maquilleuse et que j'avais le visage un peu propre, j'ai, ah, j'ai pris, je me prenais moi-même en photo, sauf que je ne savais pas que ça allait arriver à ce level-là et que je serais reconnue partout. Même des fois, je suis, je ne sais pas, je me lave même pas, je vais au supermarché en bas et je rencontre des gens où des gens me prennent en photo, et mettent sur Twitter ou Facebook. On dit « Ah, j'ai pris Nana Watt, il était en tapette, des trucs comme ça. » Alors que moi, je me dis, enfin voilà quoi, si j'étais une personne normale, on ne serait pas en train de chercher à me prendre en photo. Des fois, quand je suis avec des gens, ou voilà c'est, c'est fin, je ne suis pas à la recherche oui. de notoriété, okay. donc voilà. Quoi.
0: C'est ça. Donc, tu penses que c'est ta présence au début sur les réseaux sociaux, essayer de tout le temps avoir de la visibilité aussi qui t'a posé certaines critiques mmh. sur les réseaux sociaux ou certaines, certains mépris des consommateurs ou des personnes même qui suivent la NAWAX en général
1: Non, pas du tout. Parce que en fait, par rapport aux tenues, je remarque que même quand je prends des mannequins professionnels qui sont 10 000 fois plus belles que moi ou plus en forme que moi, quand je mets les photos, il y a plus de likes sur mes photos, moi qui suis imparfaite que ces filles-là. Parce que les gens, je ne sais pas pourquoi, ils aiment voir, peut-être parce que j'ai commencé depuis le départ comme ça, ils aiment voir les tenues sur moi. Donc, des fois, même quand je prends une fille belle, comme tout ce qu'on veut et tout, c'est quand je porte la même tenue, qu'elle se vend plus ou quelque chose. Peut-être les gens s'identifient à moi, je ne sais pas. Tu Voilà, de je ne suis pas, voilà, pas grande de taille, je ne suis pas hein, Rihanna, Beyoncé. Mais je, je, je me débat comme, comme je peux, voilà. Quoi. Ben
0: c'est bien, tu as raison. Donc, tu te disais que les les ventes marchent plus sur toi. En fait, je pense que les gens ont un attachement à Maureen Haïté de Nana Wax. Je pense que, moi, de mon avis, si tu n'es plus, si tu décides de t'écarter un peu de Nana Wax, il y aura une certaine baisse des ventes. Enfin, c'est mon avis parce que euh, tu as poussé ce projet tellement à fond et d'un projet tellement personnel que si Nana Wax appartient aujourd'hui à. À, à mon sœur Tegak et à Zara aujourd'hui oui. puisque c'était ton rêve de faire un Zara oui. africain je pense que les gens vont se dire ah non notre sœur est partie, oui. ce ne sera plus la même chose qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Mais je pense que c'est, c'est, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent du Nana Wax parce qu'ils aiment l'histoire de Nana Wax, hier je regardais une émission sur NTV TV de, d'enfants de milliardaires qui font n'importe quoi avec l'argent je dis, et j'étais là, je regardais je dis vraiment si j'avais si que leurs parents investissent sur eux pour faire du n'importe quoi si j'avais eu le dixième de ça là et si j'ai même le dixième de ça aujourd'hui, Nanawax serait beaucoup plus loin qu'il est aujourd'hui. Et quelqu'un m'a répondu, mais non, Maureen, c'est parce que tu as commencé, d'où tu as commencé. C'est pour ça que Nanawax est là aujourd'hui. Pour, et c'est pour ça que les gens te suivent, parce que tu leur reflètes une image, tu leur montres la persévérance, tu, tu leur montres que de partir de rien, tu peux a- arriver là. Et il y a des gens qui achètent parce que c'est toi, parce que c'est ton histoire. Ils n'achètent pas parce qu'il y a des tenues qui peuvent acheter chez plein de gens, mais ils te disent, non, je veux du Nanawax. Donc, euh, c'est c'est vrai que c'est lié à ma personnalité que même si un jour je vendais je vendrais pas tout et il faudrait si la personne même qui, qui espère acheter tout je pense que la personne devra me prendre en tant que consultante ou toujours image de la marque pour que ça continue à avoir une identité parce que si aujourd'hui je sais pas Ortega ou je ne sais qui rachète et que je suis pas devant sans me vanter je pense que ça aura plus le même impact en tout cas sur les africains sur les, les gens d'Afrique francophone ça aurait pas le même impact
0: ouais. Eh bien, écoute, c'était vraiment génial. On va changer de sujet, on va rentrer dans un côté plus personnel. Je vais pas te poser de questions si tu un copain ou pas. Non. C'est pas mon problème. Je pense que euh, <rire> je pense que euh, les gens euh, vont, vont chercher de même et savoir. J'aimerais parler de ta mère parce que tu la montres assez souvent dans tes snaps, tu la photographies assez souvent. Quel est ton lien, en fait, avec cette dame, avec ta maman? Parce que c'est vraiment waouh wow, quoi.
1: Ma mère, c'est mon binôme, c'est ma bosse, c'est, c'est tout ce qu'on veut. C'est, c'est, elle, c'est elle, c'est la... C'est, je ne veux pas dire c'est mon Dieu parce qu'on n'a qu'un seul Dieu. Mais après, Dieu, là, c'est ma mère. Il n'y a pas la personne qui peut venir discuter ici. Ah. Donc, ma mère, c'est, c'est tout. Pas, tu peux même... On dit, par exemple, aujourd'hui, avant, je parlais sur les réseaux comme je voulais. Je me disais... Je me voyais en tant que Morinaïté, donc je donnais mon point de vue sur plein de choses et tout. Aujourd'hui, je ne peux pas... mais. La personne qui fera l'erreur de parler de ma mère, ils vont voir que Nana Wax, tout ça, là, là, je peux même faire faillite, il y a mais <rire> ma mère, elle ne touche pas à
0: ça. <rire> ah ouais, alors là, vous avez entendu un Nana Wax, pas touche à maman Wax. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, en fait, du fait que tu quittes Paris, en fait, pour revenir à, à Cotonou pour fonder Nana Wax ah
1: ben, elle, était, elle était fière parce qu'avant de, de quitter complètement Paris, je revenais tous les mois, j'allais à Cotonou, je produisais des choses, je revenais. Puis elle me dit, mais ton histoire de Facebook, tu fais toujours, tu es sur ordinateur, tu es sur que... Je te dis en tout cas, le jour où ça va marcher, là moi-même je vais t'offrir le billet, tu vas venir, tu vas voir. Et donc au bout de deux, trois ventes, quand j'ai eu assez d'argent, je dit, maman, je te paye le billet, viens partout, tu vas voir mes ventes. Elle est arrivée, elle a vu que on dit vente commence à 15h à midi, les gens font l'accueil ils rentrent, ils disent oui, ils veulent faire photo. Elle dit photo avec qui une nana c'est dit, je que c'est dans ma petite là, les gens vont retourner. Donc c'est fini. Donc, euh, donc, elle a vu que vraiment c'était un truc sérieux et tout. Et elle, elle, m'a, elle m'a toujours encouragée. Franchement, elle m'a encouragée. Grave de grave. Et aujourd'hui même, grâce à Dieu, elle a laissé son boulot pour travailler avec sa fille. Et moi, pour moi, c'est le plus grand honneur que, que ma mère puisse me faire de travailler avec moi parce que sans elle, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a des moments où je suis découragée, où je dis j'en ai marre et tout, c'est bon, j'ai assez d'argent pour faire autre chose, je ne suis pas obligée de continuer, nana, et et tout. Elle me dit non ma fille, il faut continuer parce que si tu n'es pas là, ça ne sera jamais pareil. Donc, c'est quelqu'un qui m'encourage, même si elle me crie dessus souvent devant les clients. Des fois, même elle me fait des trucs. Je dis, ah, maman, toi aussi, les gens, là, me respectent. Toi, tu viens, tu cries sur moi, ils restent un peu, tu vois, Mais me même devant les gens. toi aussi. Mais comme c'est ma mère, tu peux rien dire.
0: Donc, bon, voilà quoi. Donc, donc tu, comme tu disais tout à l'heure, que des fois, tu en as marre, tu as un coup de blues. Ça t'arrive souvent, ces coups de blues-là Tu as envie de changer Tu as envie de quitter Nana Walk Tu faire d'autres projets
1: ça, ça m'est arrivé. Pas beaucoup de fois, mais ça, ça m'est arrivé. Il y a des moments où, genre, j'étais fatiguée. Ou euh, Par exemple, un 30 décembre, non, non, un 31 décembre, il y a deux trois ans, je travaillais tellement que en pleine boutique, j'ai fait un malin, je suis tombé dans les pommes et j'ai passé trois jours à l'hôpital donc j'ai fêté à l'hôpital en fait. Donc, je me dis, mais attends, tu vas pas te tuer juste parce que tu veux satisfaire tous les clients, tu veux te faire voir bien de tout le monde. Non, il faut du repos. Donc, maintenant, j'essaie toujours de, de penser à moi avant tout parce que de, aujourd'hui on, ma mère m'a dit, aujourd'hui, si tu meurs là, les gens ils vont continuer leur vie, hein, ils vont acheter chez d'autres créateurs, mais pense à toi. Pense à ton repos, mets-toi en priorité. Nana Wax c'est bien, mais avec ou sans Nana Wax, tu vas continuer à vivre. Si on touche du bois, même aujourd'hui, Nana Wax cool. toi, tu vas continuer ta vie, tu ne vas pas mourir pour ton travail. Donc, euh, c'est, le travail permet de vivre, mais tu ne vas pas te tuer pour le travail.
0: Si tu avais euh, d'autres projets, à part Nana Wax, bien mm-hmm. sûr, parce que j'ai vu qu'il y avait Nana Cook, mm-hmm. tu, tu t'investissais aussi dans du caritatif, tu fais d'autres projets. Si tu mm-hmm. devais arrêter, si Nana Wax aujourd'hui s'arrêtait, mm-hmm. qu'est-ce que tu ferais d'autre
1: J'aime, moi, ce que j'aime, j'aimerais bien, c'est faire de la rénovation de, de, d'espace. Donc, euh, prendre les espaces les plus pourris, abandonnés et puis les redécorer. et aussi faire des cours de cuisine. Pas ouvrir un restaurant parce que je me dis, il y a des restaurants, il y en a partout. Il y a des grands chefs. Moi, je ne suis pas chef, je n'ai pas appris la cuisine. J'aime bien cuisiner et j'aime bien apprendre aux gens à cuisiner. Donc, faire des cours de cuisine, parents, enfants ou, euh, ou des groupes d'amis, faire des cours de cuisine... Euh, vraiment limité, genre peut-être à 10 personnes et voilà, c'est ce genre de choses que j'aime bien faire et rénover, donc dans, dans, le, dans l'entrepreneuriat enfin l'immobilier et tout et dans la cuisine, c'est ce que j'aime
0: donc l'immobilier et la cuisine, donc pourquoi tu ne te lances pas alors sur la, par rapport à la cuisine qui, a, maintenant? Dit, qui
1: a dit que je ne me lançais pas dedans ah,
0: ah donc ça. tu te lanceras bientôt alors
1: bientôt. mes bientôt? cuisines sont déjà prêtes, j'attends juste de les installer et puis de voir comment est-ce qu'on pourrait faire des cours de cuisine
0: ce sera Ce sera télévisé ou ce sera vraiment un club privé où des personnes euh, s'inscriront? Non,
1: euh... ce sera des trucs où des gens s'inscriront. On m'a proposé déjà deux fois de faire des émissions. Une chaîne internationale et une chaîne ivoirienne qui m'ont proposé de faire euh, des émissions de cuisine télévisée, mais juste que les conditions ne me permettaient pas pour l'instant de le faire. Mais voilà. Enfin, moi, c'est plus pour les gens. Ce n'est pas vraiment pour passer à la télé. C'est juste plus pour les gens. Sinon, je serais pas à la télé. De... Ouais.
0: Donc, euh, super. Euh, super, maurine Merci beaucoup pour cette interview. J'ai Trois dernières questions à te poser. La première, tu te vois où dans dix ans
1: Moi-même, je ne sais même pas où. Je sais qu'elle serait très loin, mais je pense que je n'imagine pas où je serai parce que, par exemple, on m'aurait dit il y a six mois que je serais au stade où je suis aujourd'hui, je te dirais non. Six donc, mois Ouais. Wow. donc dire que Et dans dix hein. ans, où est-ce que j'imagine Je pense que moi-même, mon imagination est limitée. Si tout va bien, si par la grâce de Dieu, tout se passe bien, je pense que je n'imagine même pas où je serai dans dix ans parce qu'il y a un an, il y a six mois, il y a trois ans, je n'imaginais pas que Nanawax serait ce qu'il est aujourd'hui et que je pourrais faire ce que je, je fais aujourd'hui ou avoir les moyens matériels que j'ai aujourd'hui. Donc, dans dix ans, je, je ne sais pas.
0: D'accord. Deuxième question. Quelle est la femme Nanawax Quelle est la définition de la femme ou de l'homme Nanawax selon toi
1: Pour moi, la femme Nanawax, c'est une femme qui travaille parce que je pense que pour pouvoir s'offrir tous ses vêtements et tout ça, à moins d'être... Euh, une michetonneuse ou une fille de,
0: <rire> de, de boss. Une fille de... Tu ne oui.
1: peux, peux pas te lever tous les matins et acheter du nana wax parce que c'est vrai que c'est accessible, mais ça dépend de qui. Tu ne vas pas voir une, une dame qui assise du matin au soir à vendre des tomates et lui dire d'aller acheter une robe à 60 000 francs. Alors que mes tenues, je crois, ça varie entre 25 000 et 40 euros. Et la tenue la plus chère coûte 130 euros donc tout le monde ne peut pas se lever pour des gens ils vont, te trou- ils vont trouver que c'est pas cher donc pour moi c'est vraiment la femme
0: indépendante, indépendante pour pour
1: qui travaille euh, qui est, je sais pas qui, qui travaille et qui peut se permettre de s'acheter ce genre de choses et tout ça les hommes aussi c'est vrai que je fais pas je fais peut-être 10-15% de produits hommes les hommes, en général, c'est les femmes qui viennent, qui achètent pour leurs copains ou alors des messieurs qui viennent faire des, des cadeaux à leurs femmes et qui profitent pour acheter. Mais je ne suis pas vraiment ciblée sur l'homme pour dire que l'homme qui s'habille en nanawash, parce que nanawash, déjà, nana, c'est reine, c'est femme. Donc, ce n'était pas vraiment visé pour les hommes. J'ai fait au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment pour la femme qui travaille, la femme, euh, la femme travailleuse, en fait, peu importe le domaine, une, une femme qui s'assume, qui travaille, qui peut se permettre de s'acheter des tenues.
0: D'accord. Dernière question. Idéologie ou pas idéologie
1: Idéologie toujours, <rire> c'est en <un> force. <poste. rire>
0: bon, merci beaucoup Maureen pour cette interview magnifique. C'est vraiment, euh, vraiment génial. Merci, merci pour tout. Euh, j'espère qu'on aura encore l'occasion de discuter par rapport à d'autres de tes projets. Et euh, merci de m'avoir, donné, euh, de m'avoir donné cette chance pour ma première euh, émission Jean-Jacques. Merci. Et je
1: suis honorée d'être la première de, de ce podcast, de cette émission, qui je suis sûre arrivera à un stade où on n'imagine
0: même pas. Amen Merci beaucoup Maureen et bonne soirée à vous.
1: Merci, bye bye.
0: Merci infiniment d'avoir écouté le podcast. S'il vous a plu, vous pourriez faire plusieurs choses. Premièrement, vous abonner soit sur SoundCloud ou sur Apple Podcasts, mais aussi laisser des avis. 5 étoiles de préférence, ça m'aiderait à me référencer et permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Vous pourriez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec comme nom, arrobase Jean jacques Ou sur Twitter, arrobase Jean Sacré. Merci infiniment et on se retrouve très bientôt.